0: Bueno, entonces, adoración a Dios. Vamos, esto ya, ya, ya vamos a, ya entramos a, la, a los temas. Adoración de Dios. El más importante de los sacrificios era el tamid. Nosotros creemos siempre que el más importante sacrificio es el sacrificio de, de expiación, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero para los judíos no era ese el más importante, era el tamid. Y si ustedes se van conmigo a números 28, número 28. Bueno, ya, 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 ya llegué yo. Más importante sacrificio. Para ellos, bueno No que sacrificio el tamid. ¿Qué quiere decir constante? Eso es lo que quiere decir, constante. Dice... Eh, número 28. Después habló el señor a Moisés. Ah, pero voy a poner la, 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 la cita. Número 28, ¿qué? Okay. 1 al 8 ok, ordena a los hijos de Israel y diles tendréis cuidado de presentar mi ofrenda mi alimento para mis ofrendas encendidas, aroma agradable para mí a su tiempo señalado, y les dirás esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor dos corderos de un año, sin defecto cada día, cada día como holocausto continuo, constante continuo, ponga, me, me, mejor usemos la palabra bíblica, continuo, el tamit el holocausto continuo, un holocausto que siempre se va a hacer, ofrecerás un cordero por la mañana y ofrecerás el otro cordero al atardecer, y esto viene importante que lo que lo que lo que lo que tomemos cuenta mañana atardecer porque después las oraciones van a tomar esa misma hora esas van a ser las horas de la oración mañana y atardecer por eso cuando cuando eh, bueno, pero, se acuerda cuando eh, cuando en Hechos sale de que Pedro y Juan fueron al templo y fueron a, a la hora del atardecer, si no, me, si no me equivoco ¿quién lo puede leer? porque que no quiero cambiar aquí si la... no lo voy a leer yo Hechos 4 si no me equivoco uh, no, Hechos 3 entonces y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de oración, la hora novena eran las 3 de la tarde, el atardecer entonces ahí, a esa hora se hacía la oración y a esa hora se hacía también el holocausto, y ya lo vamos a ver después okay. vámonos de vuelta a Uh, número 28, a uh, número 28 es eso que dije, ok, y les dirás esta es la ofrenda de efectos continuos ofrecerás un cordero por la mañana y ofrecerás otro cordero a la tercera, y como ofrenda de cereal una décima de una hefa de flor de harina mezclada con la cuarta parte de un hin de aceite patido, en el holocausto continuo instituido en el monte Sinaí como aroma agradable, ofrenda encendida del Señor y su, livia, y su libación será la cuarta parte de un hin por cada cordero, en el lugar santo en el lugar santo, santo que es el templo en este caso el tabernáculo pero, pero va a ser el templo, en el lugar santo. Y todo esto, la uni, el único lugar que había santidad era, bajo la ley, era el lugar santo. De, fuera de ahí no había más santidad. Eso es algo bien importante, eso es. El, el judaísmo, el segundo templo va a innovar y nosotros somos los descendientes. Bueno, también el judaísmo lo tiene ahora, pero nosotros somos los descendientes de esa innovación que vamos a ver después con la oración. La oración, no crean que cómo se llama que la gente oraba 24 horas al día y que los judíos eran todo, eran bien así. No, no, ellos no eran así. Esa era, esa era la, la imaginación que nosotros tenemos de los judíos. Pocos y los que eran, lo eran de verdad, no eran en chileno, no eran chanta no eran falsos, y el segundo cordero le ofrecerás a la tercera, bueno, el siete y su libación será la cuarta parte de un in por cada cordero en el lugar santo derramarás una libación de, de, de bebida fermentada, señor <risa> bueno, bebida fermentada o sea que es, es, y, y, y quién es de usted, hermana Marta usted, usted, usted es madre y usted es mamá de casa, me imagino, verdad que el pollo en cerveza es rico, verdad que sí
1: sí, yo tengo varias recetas con cerveza, con vino y ahora para diciembre aquí en Nicaragua tenemos un plato especial que se llama sopa borracha es una ¿Sí? torta de maíz a la que se le echa licor de aguardiente <risa> aquí en Nicaragua tenemos un chiste que le dicen a los a nosotros los cristianos, dice hablando del licor verdad es que ustedes no se lo beben ustedes se lo comen ¿sí? porque muchos se les de la comida
0: exacto exacto entonces entonces sí. todo esto es bonito leerlo porque tú no, no dices, miren, son como nosotros.
1: Mire, y, y, y estoy leyendo aquí una versión que directamente dice licor y la libación del licor. ¿Sí? Esa, esa palabra, la libación del licor eh, se hará en el templo. Sí. Y entonces cuando uno le dice la libación del licor, se hará en el templo. El licor del entonces... templo. Se queda
0: uno así. Y huele rico entonces, porque, porque todo eso se necesita, porque acuérdense que están quemando, quemando y así, y porque acuérdense que este, el holocausto por el pecado era, to, era achicharrar todo, entonces huelía quemado. Pero también habían estas cosas que, por, por eso cuando comienza, dice 28, después habló el Señor a Moisés diciendo: ordena a los hijos de Israel, diles, tendréis cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento, mi alimento. Para mis ofrendas encendidas, aroma agradable. Ah, es rico. Es que se... yo no sé si a ustedes les gusta el barbecue, pero a mí me gusta el barbecue. Uno hace, ¡qué rico! Bueno, en fin, ya, 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 hasta hambre me dio yo, de verdad. El día de reposo, dice, ofrecerá dos corderos de un año sin defecto y dos décimas de, la, de una EFA. Ahí van dos. Eh. Eh el primero, una elevación, cuarta parte de un in y ahora después dice, el día de reposo dos corderos de un año sin defecto y dos décimas de, de un efa de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal a su libación, el holocausto que de ca, el, el holocausto de cada día de reposo será además el holocausto continuo y su libación, bueno, entonces ahí, este es un holocausto que se tiene que hacer en la mañana y en la tarde en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde esto es continuo, no para y, y la cosa es esta eh, se daba en nombre de toda la nación Otros sacrificios como los holocaustos De paz y por el pecado También se practicaban regularmente Números Levíticos y Ezequiel Regulan el culto por medio del sacrificio O sea, si ustedes han leído Levítico Ahí dan to, todas las regulaciones ¿va? La oración se le considera se le O considera, se pues consideraba como el, el servicio de Dios en el corazón Sacrificio solo se puede dar en Jerusalén Como dije, solo, solo en el ahí Solo ahí se pueden andar Según eh, y en el templo, de Deuteronomio 12. Y aquí viene la centralidad del santuario. Porque acordémonos que, que aún no existía eh, Deuteronomio 12. Aún no existía el, 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 el templo. Miren, aquí voy, me voy a poner crítico. Aquí, aquí César Vidal puede hacer un video contra mí. Que yo sé que está enojado conmigo por todas las cosas que puse esta semana. En <risa> contra de César Vidal. Eh, pero... pero si usted cree en la hipótesis documentaria o lo que hemos dicho, que también los exiliados fueron los que escribieron el Pentateuco o antes de ser exiliados o con Josías escribieron el Pentateuco. Si, usted, si, se, si ustedes creen eso, y, y, ¿y por qué mucha gente cree eso? Porque, porque salva muchos problemas. Por ejemplo, lo que vamos a ver ahorita, eh, Deuteronomio 12, dice así. ¿dónde estoy? Estos son los estatutos los secretos que observaréis cuidadosamente en la tierra que el Señor de de, el Dios de tus padres te ha dado para que poseáis todos los días que viváis, que, que viváis sobre su suelo. O sea, estoy leyendo la Biblia de América. Destruiréis completamente a todos los lugares donde las naciones que desposeréis sirvan a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas, debajo y todo algo frondoso. Y demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares sagrados, sus aceras. Y por eso cuando la gente dice esos los exfundas, que nunca nos enseñaron las, los pilares y todo eso. Que nunca leíste la Biblia, por favor, nunca leíste la Biblia. Dejate de que solo porque Limut lo dijo no quiere decir que no está en la Biblia, lee la Biblia. Y, y, es, y ese es mi pleito con esa gente, igual como con Santiago también. Ay, que, que, la, que los evangélicos dicen que, que, que no se dejaba leer la Biblia. Bueno, también muchos evangélicos creen que la Biblia cayó del cielo con versículos y, y con versículos capítulos y las letras de Cristo en rojo. ¡Mucha gente cree eso! ¡Mucha gente cree eso también! Y que lo diga Justo González y que en el video dice que yo quedé todo con la boca abierta. ¡Ay, Señor Jesús de plano! Bueno, y está editado, por eso es que se ve ver Por eso, pero cuando la gente habla así, se echa de ver que nunca leyeron las fuentes. En el caso de Santiago, nunca leyó a, a, a Justo González, porque Justo González dice de que no se leía la Biblia, que solo los que se en latín latín le podían saber la, leer la Biblia. No todos podían leer. Está fuera del alcance. El 98% de la población en los tiempos eh, europeos occidentales no leían latín. Entonces, al decir de que la biblia no estaba al acceso de todos, si, la gente, si el 98% de la gente no lo puede leer, entonces no lo puede leer, la, 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 no estaba acceso. Entonces, es, 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 es tan ilógico. Y demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares sagrados, quemaréis a fuego sus imágenes de acera. Ahí está, pues, el 3. ¿Sabías que cómo se llama...? Eh, como en la antigüedad también, dice Luis. No sé a qué te referís, pero, pero está bueno lo que haces. Bienvenido, porque no habías venido. Y demoleréis sus altares, que oraré sus pilares sagrados, que quemaréis a fuego sus imágenes de acera. Entonces, cuando a mí por eso me impactó cuando ciertas personas dijeron que habían estudiado en Limud. ¿Sabías que acera... Está en la Biblia cosas que nunca te habían dicho y por qué yo voy a tener que decir del púlpito acera si ellos lo pueden leer aquí en la Biblia? Por favor, es que es que de plano, hermanos, miren y, 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 y disculpen que quizás su profesor aquí <ríe> es muy dramático, verdad? Pero es que de plano enoja de que porque es que miren, hermanos. Ustedes, mis estudiantes que están viendo, ustedes los que están viendo el video después, es su obligación como cristianos que dicen que son cristianos leer la Biblia. No es que es una opción, no es que es una si quiero, bueno, voy a la iglesia y, y el problema es este de que hay pastores de que como nunca, nunca, no, no siguen un leccionario, no, no siguen, no siguen nada así, nunca van a leer estos pasajes. Pero yo tengo que leerlos en la iglesia porque a mí, no, a mí no me garantiza que los hermanos están leyendo, yo siempre, yo, yo trabajo bajo esta suposición, y se lo digo al pastor que tenemos ahorita, porque yo quiero ahorita está ya predicando por Mateo está leer, porque quería predicar solo pedazos de, de Mateo, no, 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 le dije tenés que leer todo el pasaje y predicar de un solo pedazo si querés pero lee todo el capítulo, porque si no, porque ¿qué te garantiza que la gente no haya leído jamás Mateo? ¿Saben cómo yo leo las noches con mi hija? A mi hija antes yo le leía, ahora ella me tiene que leer a mí. Y claro, la corrijo, la corrijo cuando, cuando, en inglés, cuando pronuncia algo malo, cuando dice cosas que no tienen que ser Y le digo, ¿qué pensás? ¿Qué está diciendo? La vez pasada eh, fue de, de, del endemoniado, del muchacho, porque ella es niña. Entonces había un muchacho como ella, que es niña, que es muchacha de 13 años, que estaba endemoniado. Entonces, ¿se le pueden meter los demonios a alguien? Sí, le dije. Pero uno de padre, viene el papá y le pidió a Jesús. Mira, de, de, mira a mi hijo cuando, él, cuando bajó del, del monte de transfiguración. Mira a mi hijo que lo que hace. Y, y le expliqué cuando tiraba cosas. De, porque en la escuela de ella ha visto personas que han tenido eh, episodios epilépticos. Y, 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 y tiran todo eso. Entonces. Todo eso, ellos empiezan a, bueno, la Biblia dice esta cosa, yo lo he visto en, en público. Y yo le digo, hay que tener cuidado cuando es un desorden mental y cuando es un demonio. Entonces, la, a, a, lo hago leer y yo le digo a mi hija, al final de que leamos Marcos, vos vas a saber más de Jesús que mucha gente en la iglesia. Porque mucha gente en la iglesia no ha salido nunca el Evangelio Marcos, que es el más corto. Y claro, yo se lo voy explicando, va. Eh, está haciendo trampa. Pero, pero, ¿cómo se llama? Eh... Porque yo, yo aprendí griego con Marco, yo lo traduje a Marcos del, 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 del griego al, al inglés en mi clase. Entonces, eh, eso es lo que, lo, lo, que, lo que quiero dar a entender: de que, de que cuando la gente dice que esto no, no lo enseñan, que sí, quizás no lo enseñan, pero es tu responsabilidad como evangélica que fuiste. Carla. <coughs> como evangélica que fuiste, a haberte leído esto también. ¿verdad? Lo mismo se le aplica ahora al funda de Santiago, al Arcon también, que él dice. Justo González hasta muestra el libro y en el libro dice justo exactamente de que porque es que tradujeron en España la Biblia, porque la tradición, porque era una forma de destacar la tradición. Ahí lo van a ver después cuando vea el video. Entonces demoleréis los, sus altares, quebraréis sus pilares sagrados, quemaréis a fuego sus aceras, derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. No procederéis así con el, con, con, con el Señor vuestro Dios, sino que buscaréis al Señor en el lugar que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su morada y ahí vendréis y ahí está la cosa, el santuario. Acuérdense que aquí está el santuario, está en el desierto. Después a dónde, a dónde terminó en Silo? ¿verdad? y después el arca se perdió por unos cuantos años, se la trajeron de nuevo, bueno la, la, en la casa de Obeda estuvo, la trajeron de nuevo al, al, al santuario de, de, del tabernáculo de David, ¿verdad? ¿y después qué pasó? Eh, David quería hacer un templo y no porque él era hombre de sangre entonces Salomón lo hizo, y ahí está, y de ahí se centralizó, ya, ya desde el antiguo Testamento se centralizó el, desde, el, desde, desde Deuteronomio ya estaba centralizado donde se iba solo a adorar por eso, el, por eso, es, que el, por eso es que ¿cómo se llama? Es, el santuario es el único lugar donde uno puede recibir perdón de Dios, porque es el único lugar donde se puede hacer sacrificio, y vino Jesús cuando, cuando, como se llama cuando sanó al al, al, al paralítico aquel que abrieron en marcos, que abrieron el, el, el techo, que dijo tus pecados son perdonados, como puede perdonar Jesús pecado fuera de lo que fuera de lo que el templo el recinto del templo, primero Jesús no es sacerdote, segundo, no están en el templo, y por eso es que el otro dijeron bueno y como es que este hombre perdona pecado, está blasfemando porque Jesús, después que dijo, destruyó este templo y en tres días lo, lo, lo vuelvo a hacer. Porque él se miraba como el templo. Cha, es que, es que está bueno. <risa> a mí, a mí, es que Jesús, por eso le digo el pensamiento de Jesús. ¿Quiénes, ¿Quiénes creían que era el templo también? Los de serios creían que ellos representaban el templo. Jesús se fue más allá aún. Yo soy el templo. Eh, eh, él es el todo. Él es el, de, en él reside la chequina de Dios, la presencia de Dios que, que la chequina eh, esos en el Antiguo Testamento. Y solo los sacerdotes lo pueden hacer, los sacrificios. Este, este contraste es el mismo entre la élite y el populismo. O sea, o dice, dice solo, los, solo los sacerdotes podían hacer los sacrificios, pero la oración la podía hacer cualquiera en cualquier lugar. Y ahí es donde empezamos a ver lo que se le dice a esto. Pues esto, no, esto es una palabra que... Democratizar. No sé si tiene Z o, tía, o yo no sé. Eh, eh. Democratizar la fe. No solamente... No solamente se puede tener acceso a Dios por los sacrificios, sino que ya después la oración democratiza la fe en Dios dentro del judaísmo, pero aún no, aún no, aquí aún no, pero ya va para ahí, ya, 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 ya va a, ¿cómo se llama? Eh, ya, 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 ya va a ese rumbo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, a ser una pregunta. No entendí bien el punto sobre la hipótesis documentaria eh, en lo referente a Deuteronomio, capítulo 12, sobre las imágenes de acera. No entendí bien, bien ese punto. No, yo me refería a eso porque la hipótesis documentaria, ahí tengo un video en, en mi canal si quieres más, más, más información. Pero la hipótesis documentaria dice de que el Pentateuco fue escrito no en los tiempos de Moisés, sino que mucho después de él. Unos piensan que fue, ¿cómo se llama? Eh, en los tiempos de Josías, cuando se encontraron el rollo, ¿verdad? ¡Ah, nos encontramos el rollo de la ley y hemos pecado! Y por eso es que nos va, a venir todo esto, nos va a venir todo esto que nos, que nos viene, ¿verdad? Eh, ahí dice que no habían que no habían celebrado la Pascua desde que salieron de... de, de, de ¿no bueno les digo? no habían celebrado la Pascua por mucho tiempo y claro, y esa falta de celebrar la Pascua se les olvidó que es lo que había pasado, entonces muchos creen que eh, el Pentoteco ahí fue hecho y como había la pugna entre el, rey, el Reino del Norte, que eran los, la, las diez tribus, y el Reino del Sur, que eran las otras dos, junto con los junto con los, con, junto con los eh, sacerdotes acuérdate que, la, si vos te recordás la historia, en Dan, en Dan hicieron una, ¿cómo se llama? ¿qué es lo que hicieron ahí? pusieron dos Dos, 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 toroba, no te acuerdas de eso entonces, ellos ahí iban a adorar a Dios según ellos, estaban adorando a Yahweh y no, Dios dijo que solamente en Jerusalén tenía que hacer entonces mucha gente cree que ya el, el editor de, de Deuteronomio 12 está diciendo que solo hay un lugar de santuario para justificar que solo Jerusalén es el lugar donde adorar, ¿me di a entender? Sí señor, perfecto muchas gracias. Ya, entonces eso es lo que pasa, es, esa, es la, esa viene la hipótesis documentaria de qué de que es, es la forma de que nosotros queremos entender qué es lo que está pasando eso es todo, queremos entender nosotros qué, por qué es que dice este texto, porque también en, en cómo se llama, si no me equivoco, en Génesis pero eh, Reyes eh, Reyes mi, mi, mira lo que dice aquí y, por, por eso, y César Vidal tiene un gran problema con eso, porque César Vidal eh, le tira a Samuel Pagán y toda esta gente que, 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 eh, de que, de que él dice que no creen esto, de que, de que eso es algo liberal. Sí, yo, 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 no, niego, yo no niego que sea el rey Israel, vamos a ver, Israel. Yo no, yo no niego que, 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 que sea eso, pero, pero hay una, ¿cómo, ¿cómo explicamos ciertos versículos? Eh, ok. Génesis 36-31, solo para un ejemplo, porque, solo para un ejemplo. Esto, esto es, porque siempre se da el ejemplo de que cuando murió Moisés, como que Moisés puso lo que se murió ¿va? imposible, ¿va? E, ese ejemplo es bien, es, bien, es bien como se llama fácil pero vamos a ver este ejemplo, este ejemplo es más difícil aún de explicarlo o de justificarlo según la hipótesis, de, la hipótesis documentaria de César Vidal que, que, no, sabe, que no sabe crítica textual, Génesis 36-31 dice, estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reyes Alguno reinara sobre los hijos de Israel. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Por qué está diciendo eso si supuestamente están diciendo solo la historia concurrente? Aquí bien claro se ve de que el que escribió este pedacito, el que escribió este versículo, está hablando del pasado. Está hablando de algo que pasó hace tiempo. Una vez lo leo. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Don, antes que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel. este es Ese, ese versículo es un comentario. Injertado. Injertado como se llama a Génesis. Eso no estaba ahí, pero alguien se lo puso para explicar, ¿verdad? Entonces, César, explícate eso. <risa> o sea, que, que, que lo que pasa es esto de que la, lo que no entiende César Vidal y muchos es que ellos no tenían problema de eso. Ya lo hemos hablado esto nosotros en esta clase. Ellos no había un problema de, de atribuirle a, a Moisés si la tradición oral venía de parte de él, le libro a Moisés. Ellos no se hacían ningún problema en decir, es eh, la, la, la ley de Moisés. Sí, pero ¿y ese versículo? Moisés no estaba vivo para, para escribir eso. No, eso no importa. Eh, a los judíos no le importaba. Y si al judío no le importó, ¿por qué me tiene que importar a mí? Ahora, la teoría eh, documentaria, la, la hipótesis documentaria, trata de explicar todo esto, que es otra cosa. Trata de explicar cómo es que todo esto se, se dio. Yo soy de la escuela de que trabaja con el texto recibido. Aquí así el texto receptos en, en ese caso, porque en la academia se, se, se ocupa el texto recibido de otra forma que lo ocupa, aún se hace olvidar, porque él, él piensa en texto receptos No, nosotros pensamos texto recibido así como los judíos lo, ya, ya lo tenían ya en el segundo templo. Ya no lo cambiaron. Ellos, ellos, ellos no se hacían problema con ello. Entonces tenemos que tener cuidado con todo eso. Y por eso, bah, ustedes ya hicieron, ya van, vamos a terminar esto, ya vamos a terminar la clase, ya vamos a terminar el, la materia. Ya vieron cómo ellos hicieron su canon. Y si ellos no, si no se hicieron un problema con todo eso, porque esa gente no era gente, no era gente estúpida. Esa gente sabía lo que estaba haciendo. Por eso es que tenemos primera y segunda crónicas que en el hebreo solamente es una es un libro. Ellos están, como dije, eh, están reco reconceptualizando o teologizando eh, la palabra que, 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 que lo he visto en algunas personas después que yo lo dije. Teolo, teo, ah, es que está mal. Están teolo, teologizando su historia, lo que ha pasado con ellos. Están teologizando por qué pasó esto. Ah, por esto y esto. Y si ustedes leen Reyes es una historia, eh, eh, primera y segundo Crónicas es una teologización de lo que ellos pensaban. Y fíjense cómo comienza eh, cómo comienza Crónicas. Y con esto, eh, porque la cosa es, es aprender a la Biblia también. Primera de Crónicas, ¿cómo comienza? Comienza de, ¿de quién. No comienza con los reyes, comienza con quién? Con Adán. Ahí empieza a teologizar. Desde el primer palabra, Set Enos Cainán, Mahlael Jaret, Enoch, empieza Desde de Adán y Noé. Está tratando de volver a decir la historia de nuevo. Es como decir, ok, todos estamos en el exilio, estamos eh, la regamos, no, 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 nos despojaron de nuestra tierra porque nosotros fuimos, no, no guardamos el pacto. Volvamos, a, volvamos al principio. ¿Y quién, ¿Y quién hace esto también? ¿A quién le dicen el teólogo en el Nuevo Testamento? A Juan. Y Juan cómo comienza? No con Adán, pero en, en Arkei Hen Logos, en el principio. Aquí está el, el que, lo que le iba a poner, en, la puse como R, pero en Arkei en el principio era el verbo y en el principio de vuelta, se va empiezan de nuevo, por eso se le dice el teólogo, porque él está teologizando todo entonces, eh, me fui mucho, mucho más allá de la, de, de la hipótesis, pero, pero, pero ahí está la cosa si uno no entiende todo eso, ¡ah! la hipótesis son liberales, ¡ah, entonces tenés que decirle liberal al escritor, de, al escritor de crónicas y, al escritor, y, a, y también a Juan, porque ellos están usando el mismo método. Vuelvo a repetir, la hipótesis, la hipótesis documentaria, lo que trató, porque ya no, mucha gente ya no lo toma ni, ni en cuenta eso, lo que trató de explicar cómo se, cómo se escribió esta cosa. No es que se niega, que no se no está negando la, la, la autoría de Moisés, eh, simplemente está reconociendo de que Moisés no escribió todo. Eh, eh, Jesús cita a Jonás. ¿Quién escribió Jonás? Nadie sabe quién escribió Jonás. Jonás no escribió Jonás, pero Jesús... Cita a Jonás, porque esa es una de las cosas que la, la hipótesis documentaria. Mucha gente dice, pero si Jesús citó que Moisés, eh, que Moisés escribió la ley. Sí, Jesús citó eso. También citó que Jonás cuando dice no se le dará a ustedes ninguna señal, sino la, la, la señal de Jonás, pero Jonás quién no escribió. Nadie sabe, entonces le 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 importaba a Jesús quién quien escribió Jonás. No, entonces por qué a mí me tiene que importar? Por qué yo tengo que hacer el defensor de la de la Biblia? Si es, si la Biblia ni, ni no le interesa ese punto, eso es lo mismo por eso conspiracionista, esa es, la, esa es la mentalidad conspiracionista que existe, no solo en César bien, sino mucho, ok, oración en el templo porque tenemos que apurarnos. y ahorita van a oír cosas que en el templo dicen Primera Reyes 8 ¿qué pasa en primera Reyes 8? la dedicación del templo de parte de Salomón ¿Vean? las oraciones ahí no son culticas pero espontáneas, los salmos eh, ahí se ven una forma de orar litúrgicamente los salmos son oraciones, y a mí, me, a mí me impacta que nuestras iglesias evangélicas, no ocupemos los salmos como para orar yo cuando era más joven y dirigía el culto en la iglesia pentecostal porque yo, estaba, yo, 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 yo tuve buenos años en la iglesia pentecostal yo dirigía, yo, yo hacía que los hermanos danzaran, porque yo también danzaba al yo, frente yo, 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 yo danzaba también, porque yo sentía el gozo del Señor, aleluya, gloria a Dios a mí, a mí eso a mí no, me, no, 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 no me, tiene, me tiene sin cuidado que la gente diga que es desorden. ¿Qué desorden? ¿Qué ocho cuartos? Si uno siente que el Señor lo quiere alabar así, pues uno lo tiene que alabar. Así, así que, 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 ¿cómo se llama? Entonces, pobrecito David, lo, lo, lo hubieran crucificado. Y también todo lo que respira alaba Jehová con canto, con salmo, con danza, con silbido, con todo. Señor, te alabamos. Todo eso está en los salmos. Al menos que quieran quitar. que Hay gente que trabaja con un canon dentro del canon. Eh, el rollo de los salmos da la casualidad, el rollo de los salmos, que está en los rollos de los muertos, contiene muchos de los salmos canónicos como también himnos que no lo son. El, ok, pero estos son llamados, los himnos que, son, que no son canónicos, son joyadot, son joyadot, que son himnos sectarios, son himnos sectarios. O sea que aún en el primer siglo antes de Jesús y en el, y, y en el siglo de Jesús, los los Eseños aún creían que ellos podían seguir haciendo salmos. Claro, igual como lo, ahora nosotros decimos los salmistas, otro ah, término que me cama la mía y que la gente se llama así. Pero eh, a, a, eso es lo que hay. ¿Verdad? Eso es lo que lo, con eso estamos trabajando nosotros ahorita. La gente quería aún tener himnos. Porque acuérdense que los lo del rodeo de los muerto, los, los esenios y los terapeutas no iban al templo. O iban solo a hacer sus cosas y después iban porque ellos creían que eran el templo. Los Salmos de Salomón, obra suyo autopígrafa, demuestra que en este periodo se siguen componiendo salmos. ¿Y en los Salmos de Salomón? Los Salmos de Salomón. Y una, y, y, y una pregunta que no tiene nada que ver con esto. ¿Qué les parece este? ¿Va que está bueno? ¿va? ¿Se ve bien? Sí, totalmente nítido. Ah, ok, está bueno. Porque los otros, yo, por eso mi esposa me dijo, ¿la ah, que no te haya salido. Porque lo compré más, más, eh, más grueso la, la coseta. Bueno, los salmos. Tenemos que hacer esto. Son las 11.40. En el manual de la disciplina, en primera macabeos, ok, bueno, los lo que quieran tomar nota. En el manual de disciplina, porque hay que escribir bastante, en Primera de Macabeos, en Primera de Enoch, en Judith y Tobit y Tobías, encontramos algunas oraciones que son de la vida real. ¿Se acuerdan que eh, bueno aquellos que leyeron Primera de Enoch ven cómo la gente ora? Eh, y, y son, son ¿cómo se llama? Oraciones de la vida real. O sea, que uno está orando, digamos, por su hijo. Por ejemplo, lo estoy poniendo ahora por mi esposa que se cayó. ¿eh? Eh, cosas, oraciones así. Los judíos en o cerca de Jerusalén oraban en el templo. Y eso lo encontramos en eh, los judíos eh, cerca o en Jerusalén oraban en el templo. Eso lo encontramos en Lucas 1.10. ¿Se acuerda de, de, Y en Hechos que lo leímos. 3.1. Lucas 1.1.10. Quiero leer. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Oiga, la, la hora de la ofrenda de incienso. Acuérdense que todo ese era incienso, le ponían eso. Entonces, es muchas formas de cómo le dicen. Entonces, los judíos iban a orar ahí. El sacrificio por el individuo, el individuo, era, era en Levítico. Es, eso, hay un sacrificio por individuo. ¿eh? Eso está en Levítico 5.5 y número 5.7. Y, y el sacrificio de la comunidad, eso está en Levítico 16, 21 Eran acompañados por una confesión y la presentación de los primeros frutos era acompañada por una recitación de un resumen de la historia sagrada de Israel. ¿Y cómo sabemos esto? Porque eso está en Deuteronomio 26, del 1 al 11. ¿Y ¿Lo ven? porque Para ir avanzando mejor no lo leo, pero... Pero, pero estas son las excepciones al culto del sacrificio, porque era en silencio. Esto se ve en la carta de Aristeas 92-95. Vamos a poner aquí. Esta carta la vamos a mencionar después. Carta de Aristeas de aristeas o Esto es parte de la literatura que hemos hablado. Eh, de 92 a 95 dice algo que ustedes se van va a ser bomba. ¿Para, para que... <risa> El culto dice ahí que el culto era en silencio, nadie hablaba. Solo mataban animales, hacían, nadie hablaba. Pero según el rollo de los salmos, David compuso 364 himnos para acompañar al diario Tamid. ¿Qué es el diario? ¿Qué que, que es, es el Tamid? ¿quién, me puede, que, ¿Quién puede decirme qué es el Tamid?
1: El sacrificio perpetuo.
0: Continuo. Constante.
1: continuo. Sí, continuo perpetuo, dice
0: Constante, perpetuo, continuo. Una cosa que no para. Todos los días, mañana y noche. Mañana y noche. Eso es lo que... Eh, di, di, según los, los sectarios de, ¿cómo se llama? De estos de, de Qumran, eh, Este había hecho Había compuesto 364 himnos David por acompañar El diario Tamit, el número 2818 Que lo vimos, y 32 himnos Para acompañar el sábado, y 52 himnos para acompañar el sábado, o sea que Que, los, que a los de Kumram les gustaba Cantar, les encantaba cantar Y a los, y a los terapeutas también que, que, que también son esenios, pero de una forma Digamos, egipcia de ser esenio Josefo habla de oraciones que acompañaban los sacrificios y eso lo hice en, porque este es el último que voy a poner porque ya, 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 me, ya me está quedando sin lugar, contra Apion, que yo no sé si ese está en, 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 en el libro de, de, de Clie, eh. no lo he visto. 2:23, pero en contra a pión, dice Josefo que, a, a, que oraciones también acompañaban a los sacrificios, o sea que uno no se quedaba ahí viendo ahí cómo, el, cómo lo mataba el, el, el sacerdote, había una forma de, de, de hacer contra a Pión ahí, oración en el templo, y no hemos, no hemos, ya casi terminamos. Sí, hay una cosa más, recordemos: el templo es una casa de oración, ahí está, pues Isaías, Isaías 56:7, y después Jesús hace énfasis en eso, Isaías 57 es 56:7. Lo vamos a leer porque, porque es una cosa bien importante que tenemos que tener en cuenta nosotros como cristianos. Isaías 56, 7 dice así. Yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Pero para quién? Para todas, para todos los pueblos. O como, eh, ¿y eso, y eso, cuál, ¿Cuál es el paralelo en el Nuevo Testamento ese? Ah, No tengo la Biblia aquí que me haga el paralelo. ¿Alguien me puede decir? Eso Jesús, Jesús hizo, hizo énfasis en eso también. Vamos a ver. Casas de oración. Vamos a poner casa de oración. Viene de que no tiene nada de malo. Chubilibar allá en México. Solo casa de oración. Vamos a ver si, me, si, si, lo, si lo encuentro aquí. Diciéndole escrito está y. Y mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿verdad? Eso lo dicen en Lucas y también en Marcos. Y le enseñaba diciendo no está escrito. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. De ahí en Marcos ya el Señor ya está abriendo más eh, el, el cómo se llama. Y está usando otra versión por lo visto. O Lucas mejor. O, o para hablar técnicamente, Lucas es el que está usando otra versión. <risa> verdad? Eh, y, en, y en cómo se llama y en Mateo también. Eh, 21.13 ¿Cuánto? 21.13 sí. Y le dijo que mi 30. casa será llamada casa de oración Pero a veces dice Marcos dice para todas las naciones ¿verdad? No le cortas ese pedazo Pero en Mateo sí Pero vosotros le, le, le habéis hecho cueva de ladrones Alí va <risa> va Y los 40 ladrones va eh, Ahí de otro Bueno y, y les enseñaba diciendo en Marcos dice Y mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones Y después en Lucas solo dice y mi casa será casa de oración entonces aquí están las cosas de, de crítica textual y todo eso Eso, lo, pero lo estoy mencionando para que ustedes sepan que lo, de qué se trata, ¿Se, ¿se contradicen los evangelios? no lo que nos tenemos que preguntar es que, ¿qué, quiere, ¿qué quiere enfatizar? Lucas nos, Lucas para mí hubiera sido más, más, más inclusivo porque, porque Lucas es el que, el que toma más en cuenta a los pobres, a las mujeres pero Marcos que está escrito para los romanos, habla de las naciones no es Mateo, no es Lucas, sino que Marcos eso es muy interesante Ok, yo derivo mucho. Ah, y fíjense que cuando, y cuando estoy haciendo esto también se siente mejor que los otros también. El, el... Así que estoy contento con mi, con mi compra de de, de de esta cosa, de plumón. Ok, Okay. Ahora vamos a ver las oraciones. ¿Alguna pregunta mientras? Uh -huh. ¿O comentario? Nada. Oh, okay. Hay veces que hacen preguntas en el chat, pero yo no los veo. Eso es lo que pasa. Porque estoy viendo otra no tengan miedo de, de que se hagan su voz. Aquí ahí en el chat dice: Jesús es el templo nuevo de Israel, cual na, na, nacería un nuevo pueblo a través de los predicadores de los doce apóstoles. El problema lo tenemos nosotros que queremos hacer una construcción teológica de, con nuestros lentes del día de hoy. Exacto, ese es, ese es el problema. Ok, oraciones en otros lugares, horas y textos, y textos. No se podía hacer otro santuario, pero sí podría, po, podían orar en sus casas, como Daniel, 6:10. Acuérdense, no se podían hacer. Otros santuarios, pero recordemos que hemos estudiado de que hubo un tiempo que existían cuatro templos: el Templo de Jerusalén, el Templo de Elefantina, el Templo de Samaria y el Templo de Olintis. Eso, de, de sí, de Olintis, allá en, allá en Egipto. Habían dos en Egipto, habían dos templos en Egipto: el de Elefantina y el de León, Leontis, el de Leontis, que unías el último legítimo sacerdote descendiente de Aarón huyó de los asmoneos y fue a, a plantar ese, ese templo, está el de, está el de Elefantina sí. que era el templo creado por los exiliados de cuando Nauconosor llegó y conquistó Jerusalén el templo de cómo se llama de, de Samaria y el templo de Jerusalén hubo un tiempo que habían cuatro, una vez más por eso es que ahí es donde entra la, 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 la hipótesis documentaria, una vez más ¿por qué? porque los de Jerusalén eran los que estaban editando todos estos textos que ahora tenemos como canon y ellos querían que fuera el templo de Jerusalén el central entonces en ese sentido en ese sentido la, la hipótesis documentaria nos explica muchas cosas Me, eso, eso, esa es la pregunta de que si se toma todo eso en cuenta Daniel en fin. Daniel 6.10 Daniel 6.10 él podía ir a orar en su casa porque recordemos que antes la gente Iba al templo porque ahí estaba Dios. Dios no estaba en tu casa. Eh, Daniel, eh, Dios estaba en su casa. <ríe> y vos tenías que ir a la casa de Dios a orar a Dios porque él estaba en su casa. Pero cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas a dirección a Jerusalén. Recordemos que eso es lo que hice eh, en, 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 Rey, eh, no, en, en Reyes. Cuando se... No solamente en Reyes, sino... Eh, ¿Cómo se llama? En... En Reyes 8, sí, primer Reyes 8, cuando se, cuando se da, cuando se abre, el, cuando se consagra el templo, que si oran mirándote a ese lugar, entonces vino Daniel. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró de su casa en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, que sería el segundo piso, cosa que aquí en Australia dicen el primer piso, aquí en Australia es raro, el primer piso que nosotros decimos primer piso, se le llama el piso... Del, del piso y entonces el próximo es el primer piso ah bien raro y como lo salía a hacer antes continuó arrodillándose tres veces al día orando y dando gracias delante de su dios esta es la primera vez que oímos que hay tres veces al día orar porque las primeras dos veces son cuando se daba el el, el tamiz de la mañana y el tamiz de la tarde y este tres días que supuestamente se supone que es antes de dormir por eso es que lo hago yo con mi hija antes de dormir ok la diáspora construía aquí está esto ya también lo lo, lo hemos hablado la diáspora construía, lo, 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 pro, sí, lo, lo, voy a, lo voy a describir en español, prosucai, que es oraciones. Eso se llama oraciones, prosuqueo, oraciones, pero o casa de oración. Eso es lo que vino a, a entenderse que era una casa de oración. Ah, ya empezó esta cosa. Eh, mientras que en Israel, prosucai es la diáspora, ¿ok? Esta es la diáspora los que están viviendo fuera de Israel. Pero en Israel ellos construían sinagogas o reuniones. O reuniones, sinagogas. Sinagogas es, es, es reunirse. Reuniones, porque este es el, este es el, ¿cómo se llama? El plural, ¿va? Hay en griego, lo, lo, que, lo, que, lo que termina así es, es plural, usualmente. Y esto lo encontramos en Mateo 6, 3. ¿6.3 o 6.5? Bueno, pongamos 6.3, porque el 3 y el 5 a veces yo, a mí, a mí me, me sale casi igual. No sé si a usted le pasa, pero a mí sí. Mateo 6.3, vamos a ver. Pero tú cuando dé limona, que, que bueno, la oración es el 5, entonces. Y cuando oréis, no sabéis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas. Oiga, en las sinagogas se oraba. Y Jesús, eh, no hay problema orar en las sinagogas, pero a ellos les gusta que lo vean. Ponerse en pie y orar en las sinagogas y en, la, y en las esquinas de las calles también. Y no es que sea mal orar en la esquina de la calle, pero... <coughs> El problema era que querían ser vistos, porque imagínense, la gente no podía ir a las sinagogas, o sea, no podía ir al templo, o iban a las prosucas o iban a la sinagoga porque el templo les quedaba muy lejos, iban a la sinagoga a orar, pero la gente que iba a la sinagoga para que los vieran, no para orar en sí. Y en las esquinas del y en las esquinas del ¿cómo se llama de, de las calles era una oración comunal. Es lo que, eh, lo que está hablando con eh, Justo González acerca de la lectura comunal de la Escritura también. Una vez más, hablando del, del, del video que hizo Santiago Alarcón, que, ay, que, que mutiló todo, esto viene de, de, de estos tiempos. Yo no estoy haciendo una respuesta a, 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 a Santiago Alarcón con respecto a ese video de Siete Minutos que hizo, donde dice de que Jesús, Amor y yo nos quedamos con el ojo abierto acerca de la lectura comunal que, hacía, que, se, que, se, que se hacía, sí, sí, que se hacía ya en el, ¿cómo se llama?, eh, en, la, en la iglesia, antes de la reforma si, si Santiago Alarcón hubiera tomado mi clase y hubiera aprendido esto, ya que tratos lo hemos hablado acerca de, de la oración de la, de la oración comunal de la lectura comunal desde <risa> de, de, Nehemías lo vemos desde Nehemías Santiago lo ves así que, pero como hay personas como Santiago que no se han leído la Biblia es una bomba, una bomba que lo diga alguien que esté hablando del siglo XVI mientras que yo lo he venido hablando esto desde el siglo XV antes de Cristo, bueno, en fin, para que vean, uno al estudiar teología, uno entiende todo esto. Uno empieza a nutrirse todo esto y cuando, cuando la, y cuando la gente habla y los y los y cómo es, y los y los um, y los dados no caen, no, no los dados, sino las otras cosas que se hace el dominó. Cuando uno juega, ¿cómo se llama esas cosas? Esas cosas que uno va que uno va poniendo así, que uno va poniendo así, ¿cómo se llama? Las fichas. Las fichas. No le decimos así. Primera vez que yo lo oigo eso. ¿Las pinchas le dicen esa voz No, las fichas. Ah, las fichas. Ah, oh, son las pinchas. Bueno, las fichas. Cuando las fichas no caen, como tienen que caer, uno dice, este está hablando... Una vez voy, voy, voy... Ah, yo hablo bastante monismo chileno, que está hablando cabeza de pescado. Está hablando tonteras. Y uno dice, bueno, pero lo, el problema es este que hay otra gente que también lo no lee y le hace así y... Y se la creen. Ese es el problema, mis hermanos. Eh, así que, bueno, ya, eh, ya está bien claro de que, de que tanto la oración como la lectura de la Biblia siempre ha sido comunal. No es bomba. Ok. Si sí, sí, cinco pasajes dicen que la oración es superior a los sacrificios. Y esto sí lo voy a escribir. Hay cinco pasajes que dicen que la oración es superior al sacrificio. ¡Wow! Esto, esto no queda... Esto sí es bomba. Cuarenta, en eh, sal, eh, los Salmos está hablando de los Salmos, así que voy ah, a poner el Salmo aquí por si alguno no, 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 no se fija. Salmo 40 del 6 al 9, la ficha. Sí. Salmo 51, que esto yo lo, yo lo he hablado en, mi, en mis anteriores videos con ustedes. Salmo 51, 17. Y,
1: y Samuel va a decir que la obediencia es mejor que los sacrificios.
0: Exacto. Exacto también. Gracias, hermana. Es, que es cierto. O sea, que, que ese concepto no es nuevo. Ese concepto ya venía del Antiguo Testamento. Y por eso hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia, porque si no la leen cualquier pelagato va a venir y va a decir oh tal cosa aquí una bomba ah momento momento 108 141 2 entonces todo eso eh, y voy a leer el salmo 51 porque es el que el que más bueno quizás voy a leer otro salmo pero, pero el salmo 51 es el que más leemos el que más nos gusta me acuerdo que hasta no sé si ustedes saben de esa gente mi mamá lo dejaba abierto con lo dejaba abierto para que espantara a los demonios <risa> ah, mi mamá, mi mamá, a ver a ver, a ver, a ver los videos. Pero cómo se llama? Pero sí, eh, porque uno uno cree que la palabra Dios tiene poder, poder pero 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 cuando dice que no abraza a esta que día, pero es Salmo 91, mejor dicho dicho. Salmo 91, pero el Salmo, eh, y ese es otro que me gustaría dar un día, o sea, Selma cuando dice que saeta, que ande de día, ni pestilencia, que de noche, y todo eso, vamos a verlo como dice ahorita, después lo voy a ver, eh, pero todo eso, hay, una, hay, hay un grado espiritual que está hablando de eso, son es cosas espirituales que está hablando. Don. 51, 17 dice, los sacrificios de Dios, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito humillado, oh Dios, no expresaréis Y de vuelta vamos a lo que yo siempre digo de Hebreos, que no he estudiado, sin sacrificio no hay perdón de pecados, pero David dice otra cosa y a mí me gustó lo que dijo uno de ustedes y si, y no hay problema que diga que me recuerde quién fue quizás de esos pecados que no se habían pensado que eran pecados porque hay pecados ahorita imagínense el pecado de, de robar cripto por ejemplo ahorita porque robar robar miren lo que está pasando con, con la criptomoneda ahí en el salvador eh, y en otros países hay un hay un compañero de trabajo ya es señor tiene 70 años ya se va a retirar y invirtió miles y miles en cripto Ahora se le fue todo para abajo. Entonces alguien ha robado y ya algo quebró en Estados Unidos. Ya, ya, ya están empezando a, 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 a querer llevar a cortes a esa gente a la cárcel. Entonces todos estos pecados son, son inesperados. Son pecados que ahorita han salido. Pecados cibernéticos que nunca nadie los ve. Ahorita Australia ha sido hackeada. Medibank. Aquí, aquí en la, en Medicare es el, el, la salud que tenemos todos aquí. Por ser residente o, o, o australianos. Ciudadanos. Pero está Medibank. Medibank. 10 millones de australianos. De los 27, 28 que somos. Están en Medibank. Que es un, uno paga un poco más. Es privado. Y le dan un mejor cuidado en el... En, en el, en el en el hospital, aunque okay, les digo, me acuerdo que una vez cuando nació mi hijo, eh, cumplió 18 años de dos semanas. Cuando él nació, estuvo una, una hermana mexicana acá y dijo, wow, esto, esto, esto es un hospital privado. No, le está en lo público. Le. Pero ellos estaban tan impresionados que como el trato, dónde estaba y todo. Medibank levantó un poquito eso y nos hackearon a los australianos. 10 millones de personas las hackearon y ahora, ahora nos dimos cuenta que los rusos nos están hackeando. Por eso los rusos no son amigos de nosotros. Por eso es que Australia está mandando tanquetas a, a, a Ucrania. Pero el punto es este, ese es un pecado. Están revelando toda la información suya de las personas que están pagando eso, porque yo no estoy ahí, eh, están revelando la información de ellos de su salud. Entonces, cuando vaya a pedir un trabajo, el, un, la gente es mala. El, hay gente que quizás piensa, a mí me conviene saber cómo de salud tal persona. Entonces, viene usted y va a pedir un trabajo. Y en el trabajo nunca le preguntan a uno si usted sano o no. ¿verdad? Usualmente no, es que, es que eso sería ilegal acá. Pero si yo ya sé que esta persona, ah, ¿tu nombre? Mm, vamos a ver, Medibank. Ah, esta gente tiene algo. No, no lo quiero. Entonces hay discriminación. Entonces, eso es un pecado ya. Son pecados, hermano, porque está tentando en contra de su prójimo, ¿verdad? Ok, el Salmo 91 dice que iba a leer. La cosa es esta, que los rusos nos están atacando a nosotros. Por eso cuando hay gente latinoamericana que yo veo que los rusos, ah, que defienden a los rusos, Australia a nosotros los rusos ah, nos ha atacado con esto y también nos atacó hace un año o dos queriendo abrir las presas para inundar sembrado y va a gente. Los rusos quisieron hacer eso aquí en Australia. Por eso cuando dicen, ah, los rusos, ah, bueno, en fin. El cavita le el abrigo, el altísimo mora, morará bajo la sombra del omnipotente. Eh, él te librará del lazo del cazo y de la pestilencia mortal. No temerás el terror de la noche ni la flecha que huele día, ni la pestilencia que ande de ni la, la destrucción que hace te estragos en medio del día, todo esto son seres espirituales, que algún día lo voy, a, lo voy a hacer la exégesis, ok, ok oraciones cortas, por aquí oraciones cortas, oraciones cortas, Mateo 6 del 5 al 8 alguien puede leer eso por favor, quién puede leer eso oraciones cortas, eh, Mateo 6 versículos 5 y 8, amén, quién se digna diría mi mamá, no se caiga, le ok ¿Sí? ah, ah, ok eh, eh, eh. Ya. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas uh -huh. bien plantados para que los vean la gente. Uh -huh. Os aseguro que con eso ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu padre que está allí en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Uh -huh. Y sigue. Ahora bien, cuando oréis, no charléis mucho como los paganos que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Uh -huh. Vosotros, pues, orad así. Y empieza el padre nuestro. nuestro
1: uh -huh. Y empieza para
0: nuestro, ok, está bueno. Porque yo me acuerdo cuando yo. Había una hermana española aquí y empezó a orar. Amantísimo Padre Celestial, tú que estás en los cielos y tú reinas. Y yo me acuerdo que empezaba, yo decía, ¿para dónde va esta oración? Decía yo. Y, y a mí no, no me gustaba nunca, porque el Señor nos da el Padre Nuestro. Yo lo trato a orar el Padre Nuestro todas las mañanas cuando voy manejando mi trabajo. Y, a, y ayer le estaba diciendo a, a un hermano que, que fuimos a, una, a, una, a un evento. Que me preguntó cómo es la vida espiritual. Me dice, ¿cómo es tu vida espiritual? Y yo le dije, bueno, mi vida espiritual es que yo voy orando, Padre nuestro que está en los cielos, y empiezo a meditar. Está en los cielos. El Señor no está aquí conmigo, está ahí en los cielos, porque él reina. Santificado sea tu nombre. O sea, si santificado es el nombre del Señor, entonces yo tengo que. Aquí se acuerda de lo que dice la Santidad de Jehová. Vénganos tu reino. ¿Cómo lo vamos a traer, reino? No lo vamos a traer, reino a través de los políticos. No lo vamos a traer, reino a través de cambiando las leyes. No, vamos a traer, reino cambiando vidas, corazones. Vénganos tu reino. Haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, que, que, que a veces la voluntad de Dios no se hace. Y eso, eso quiebra el calvinismo. Hágase tu voluntad. Es una petición. No es que dice, se va a hacer tu voluntad. Y ahí es donde uno comienza a hacer exégesis de eso, la propia oración de Jesús. Y a pensar: bueno, Jesús dijo. Es una petición, no es un mandato, no es una acertación. Hágase tu voluntad, así como en el, tierra, en, el, en, la tierra, así, en el cielo, así como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día. Otra petición. No es una cosa que Dios lo, está comprometido a darnos pan. Danos, pan. danos hoy el pan de cada día. Pero nuestras ofensas, así como nosotros a los que nos ofendan. Así que eso, eso me... Eh, yo yo le soy sincero, a mí ahí, ahí es cuando oro por todos mis enemigos. Ahí es donde empiezo a orar por la gente que a mí me cae mal. Porque aunque ustedes, ustedes ven los videos que yo... ¡Ah! Que los despotrico. Pero yo cuando estoy ahí... Sí, señor. Perdóname, perdóname. Eh, perdóname, Santiago. Eh, señor, bendícelo, eh, Perdóname. Eh, ¿Cómo se llama? César Vidal y todo eso. Tengo que orar por ellos. Tengo que orar por ellos porque no... Porque primero porque el señor me manda eso. Y también porque es parte de la disciplina cristiana eh, ora por las personas que uno ve que están mal entonces, así uno, hay uno va orando va orando y uno, y uno va haciendo porque son cosas prácticas que uno va pasando, que uno está viviendo, dando No pan de cada día por no, pues, no dejes caer en tentación, porque eso, lo, todos los días somos tentados mis hermanos, no dejes caer en tentación, alí liban todo mal, por eso cuando yo salgo de mi casa, mi esposa está aquí a las cinco y media, está ahí, que Dios te bendiga Dios te bendiga, y cuando mis hijos, yo estoy aquí también estoy como ya pensando ya en el trabajo, uy, ya van a las ocho, ya va a empezar a caminar la niña, porque ahora solo una niña me queda ya 13 años caminando la escuela. el Señor, guárdala. Uno está siempre así. Yo no sé si ustedes, hermanos, yo, yo o ustedes que están viendo este video, pero uno de cristiano no está así. Cuando uno tiene hijos, ya nunca va a estar tranquilo. No, no no pasa tranquilo porque mi hija ya vive al otro lado de la ciudad. Pero uno le llama a mi hija, a mi hermosa, le digo, My beautiful baby, ¿cómo está? Así le digo a mi hija de 28 años, mi beautiful baby. Ustedes leyeran mi, mi, lo que mi niña hermosa, ¿cómo está? Y le, cuando le, le que chula, mi baby, ¿cómo está? Mi niña, yo te quiero, el lobby, y mis hijas al principio lo encontraban cursi, dicen allá en, en El Salvador y en, en Nicaragua también. Cursi lo encontraban. Y yo no lo hice por unas semanas, a ver qué me decía. Y me hizo, oh, me, me escribió, no me ha escrito nada. Ah, bueno, no decir sí que es cursi, pues, ¿verdad? Porque. Eso es la. Uno se hace una disciplina como padre, como, como cristiano. Y lo mismo con mi esposa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque, y eso lo, lo voy a predicar en unas cuantas semanas en mi iglesia, en inglés, a ver, si lo, a ver si lo traduzco al español. El prójimo más prójimo que tengo yo es mi esposa. Y si yo. Ah, sí tengo que amar al hermano, al hermano, al. Aquí. A, no. ¿Cuál es el primer prójimo? Mis acciones, ¿a qué prójimo es el primero que yo tengo efecto? Ayer le hablé bien feo a mi hija. Y le tengo que pedir perdón a mi hija. La que tiene 24 años, la que estábamos aquí conmigo. Porque yo iba a este evento y yo me quería bañar porque yo vengo del trabajo y todo eso. Me quería relajar. Yo me levanto a las 4, antes de las 5, a las 4.50, a las 4.40. A veces estoy ya levantado. Y ayer vine a las 12 de la noche. Ayer vine a las 2. O sea, no dormí. No, no tuve ni siesta, nada. A veces duermo media hora, 40 minutos, nada. Y mi hija me pide porque está nublado, me pide dad, papá, me puede venir a traer al. al, 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 al ¿Cómo se llama? Al, a la estación. Y la estación queda un kilómetro y medio, pero, pero estaba todo nublado, no sé si iba a llover. Entonces lo fui a traer, pero cuando lo fui a traer, le reclamé. ¡Te dije que ayer que yo iba a ir a esta cosa! ¡Te dije! Y me dijo, ¿me hubieran venido a traer? Sí, pero mira cómo estaba nublado. O sea, uno de padre a veces hace las cosas porque uno quiere a sus hijos, pero uno se enoja igual. Y ese es mi prójimo. Con quien yo vivo, ¿verdad? Entonces uno se tiene que... dejo es lo que dicen mis hijos también, que yo pido perdón. Yo pido perdón, hermano. Yo cuando hago algo malo, yo pido perdón, no me hago problema. Pero, pero esas son las oraciones, que, que la oración a uno lo cambie. No como el, como el publicano, pues, y el, y el fariseo. Señor, te doy gracias... La oración de él, Señor, te doy gracias porque yo no soy como este, no soy como lo otro, ¿verdad? Entonces esa oración no vale, esa oración no sirve. Señor, te doy gracias por X cosa O bla, bla, bla y Por eso, estamos hablando de las prácticas judías vamos a ver también, al final vamos a ver cómo los judíos Muchos judíos, no le importaban lo que O sea, ellos hacían las cosas por encimita Dale, les dije cosas mías ¿verdad? Porque todos lo pasamos, pues hermanos Ustedes los que son padres, ustedes están adultos Uno pasa así con sus hijos a veces Y uno regresa y mi esposa me dijo antes de comenzar esto hablaste oh, hablaste feo a la niña ayer Sí, yo sé, después le voy a decir a mi niña hermosa que me perdone <risa> Verdad Mimo, sí. oraciones dos veces al día, acuérdense que para coincidir con el tamid que vimos en, 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 en ¿Cómo se llama? En número 28, 18. La hora de las oraciones en, en judíos, eh, en el judaísmo del segundo templo, coincidía con el tiempo de incienso de la tarde, y esto lo encontramos en estras. 9, 9, del 4 al 5 y en Daniel, también en Daniel no en Daniel curva ¿no? <ríe> 9, 21, y como vemos, algunos oraban de noche también en Daniel eh, 6, 10 que ya lo vimos, lo, lo, lo citamos y también en Salmo 55, 17 este sí, quiero, quiero leerlo porque ese, ese, ese eh, lo vi y rapidito me fui a otro lado 55, 17 dice así, tarde mañana y mediodía me lamentaré y gemiré y él oirá mi voz. Tarde, mañana y mediodía. Me, le, me, me lamentaré y gemiré y, y él oirá mi voz. Ahí está, por pues, las tres veces que uno tiene que orar. Aquí, este es el texto por excelencia. Ustedes quieren saber de dónde salió la idea de orar tres veces al día. Aquí. Pero Daniel también tenía esa práctica también. Y en Esdras también ahí sale las prácticas de orar cuando se tiene que orar y cuando no se tiene que orar. Y vamos a ver extras, porque extras también es importante. Porque Ezra ya, 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 ya es cerca a, nuestro, a nuestra época que hemos venido estudiando tantas semanas, 945. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados. Y estuve sentado atónito hasta la, hasta la ofrenda de la tarde. Para esta gente sí fue bomba lo que habían escrito, mira. Pero a la hora de la ofrenda de la tarde me levanté de mi humillación con mi vestido y mi mano y mi manto rasgado. Por eso los judíos se rasgan los mantos cuando, cuando, cuando tipifican algo. Y más. Cuando, cuando ellos consideran que un familiar o ha, han apostatado ¿va? Eh, y lo consideran como muerto. Y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios. Y dije, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti. O sea que estaba así. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y, nuestro, y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Y quisiera hablar de esto. Quisiera hablar un poquito de esto. El cristianismo nacionalista de hoy, que está bastante en Estados Unidos y que, lo voy a decir, que César Vidal y algunos otros también lo lo, lo promueven. Nosotros, y esto lo he mencionado antes, en Esdras y en, y en Daniel vemos oraciones comunales de una persona representando los pecados de toda la nación anteriormente. Ahora, el cristianismo nacionalista dice que nosotros no podemos hacer eso. Y muchos de esos que... Le, ¿Cómo se llama hispanidad? ¿Cómo, ¿Cómo que dicen esos que los españoles trajeron solo lo bueno y lo bueno y lo bueno? ¿Cómo le dicen ustedes? Es, lo, eh, hispanistas. ¿verdad? Hispanistas. Los hispanistas también ellos creen que ya no tienen que pedir perdón porque nunca no hay nada que perdonar de todo lo que de, de todo lo que hicieron que ellos solo dicen que solo trajeron lo bueno lo bueno lo bueno lo bueno bueno aquí ha, aquí aquí hay un ejemplo de que no siempre que, que no que, que no solo lo bueno se tiene que dar gracias también se tiene que, 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 que decir que han habido cosas malas entonces ya tenemos te, tenemos precedencia bíblica de que nosotros tenemos que tenemos bíblica que nosotros tenemos que, que que orar por los pecados del pasado al menos reconocer Daniel ora también por su pueblo Esdras vemos que ora por su pueblo decir que no hay necesidad de eso es un error garrafal ok, eh, okay vamos a mm, los de los de Qumran parecen haber puesto eh, oraciones fijas en tiempos fijos o sea, canciones de los sacrificios del sábado. Este, este es un, óiganlo este es un rollo. Canciones de los sacrificios en el sábado. Este es un, este es un manuscrito. Canciones de los sacrificios en el sábado. Que, lo, 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 que, que No lo quiero escribir porque es bien largo, pero quiero que lo, lo, lo escriban ustedes. Canciones de los sacrificios en el sábado porque lo vamos a, le, a, a leer de vuelta. Esta cosa va a salir un poco más. Ya se va viendo que las oraciones reemplazaban los sacrificios en su modo de pensar de Qumran. Ya Qumran, ya las oraciones, ya tomaban eh, ya, ya empezaron a reemplazar la, eh, esta cosa. Ok, ahora vamos a seguir a otra cosa. Ya ven que cuando uno va estudiando todo esto, yo creo que los que están viendo, los que han visto estos videos, los que me siguen a mí, ¿por qué, creen, por qué ustedes creen ahora? Ahora me pueden comprender más, ¿por qué yo salto en contra del de Aje y toda esta gente? Porque bíblicamente yo defiendo todo, yo, yo tengo que irme con lo que la Biblia dice. El concepto bíblico que yo tengo de, de, la, de ciertas cosas que el Aje y toda esta gente rechaza, yo me tengo que ir con la Biblia, yo no, tengo, yo, no, yo, yo no tengo opción, pero hay gente que no, que la Biblia es secundaria, porque siendo evangélico y en muchos casos siendo católico también, es secundario la, la autoridad bíblica y la papala en este caso, sino que lo que es, es lo primordial, son, es, son, son, son sus, um, sus deseos carnales, ¿va? sus deseos también de, de no, no niego que hay deseos de, ¿cómo se diría? Deseos de, de conservación, pero usualmente los deseos de conservación de los ultraderechistas quiere decir el exterminio de X persona o, o cómo se llama, o modo de pensar. ¿Verdad? Es que es, que, es que es bien tremendo esto. Gracias por oír el podcast al final. No te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast. Dios te bendiga.